0: Episode 10 – Über Lubera Alles, was Sie schon immer über Lubera oder Markus Kobelt oder allenfalls beides wissen wollten. Lubera ist in der Zwischenzeit einer der bekanntesten Gartenbrands im deutschsprachigen Raum. Und das kommt nicht von ungefähr. Lubera verfügt über einen sehr, sehr erfolgreichen Online-Shop und in den letzten Jahrzehnten ist Lubera vor allem über diverse neue Züchtungen von Obstarten, Sträuchern und Beeren aufgefallen. Inzwischen gibt es auch gegen 3000 Videos, die auf YouTube zu sehen sind und neuestens auch Podcasts. Grund genug also, dem umtriebigen Gründer und Inhaber von Lubera einmal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Ja, hallo und herzlich willkommen, Markus Kobbelt, zu diesem neuen Podcast. Hallo, Rito. Ja, Podcasten, was ist dein erster Eindruck? Wir sind jetzt bei der zehnten Ausgabe.
1: Hm. Reden ist mir noch nie sehr schwer gefallen, <lacht> von daher geht das eigentlich gut, ich denke, wir hatten am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, das, das Programm zu finden, den Rhythmus zu finden, äh, dann haben wir es geschafft, so dass die, die Podcasts so etwa auf die 30 Minuten zu trimmen, das war besser, Jetzt sind wir wieder ein bisschen, haben wir wieder ein bisschen da, über die Strenge Da werden
0: wir diesmal schauen, ob wir es hinkriegen. Wir haben ein bisschen über Thema, die Strenge geschlagen,
1: äh, wenn es natürlich um Schneiden <lacht> geht oder jetzt sogar über Louvera. Ich ja, weiß nicht, ob schwierig. da eine halbe Stunde reicht. Ja. Oder?
0: Ich versuche das ein bisschen zu restriktiver Hand zu haben. Ne? Genau, also genau. los mit der Legen Frage. Legen wir los. Ja. Woher kommst du?
1: Ich bin geboren in Altstetten, mhm. St. Karl rheintal also in der Ostschweiz. Oh. Mein Vater kommt aus der. <lacht> die, Querschläger, ja, aus die
0: Querschläger aus dem Rheintal. Ja, ja. Ja, ja.
1: Und äh, da komme ich her. Das Rheintal ist in der Deutschschweiz ungefähr das, was das Wahl ist in der Westschweiz. Wir sind das ein spezieller Schlagmenschen, etwas gröber als die anderen, äh, etwas aggressiver manchmal auch. Vor allem sprachlich haben wir gern mal auf den Putz.
0: <lacht> Sehr schön. Fluchen
1: können wir wie keine anderen Schweizer.
0: <lacht> was hast du eigentlich gelernt?
1: Wenig genug. <lacht> ich ich habe nach dem Gymnasium äh, äh, zunächst Germanistik studiert. Ich habe mich immer, auch während dem Gymnasium, während der Schule, immer für Literatursprache, Schreiben, mhm. Lesen interessiert und für Landwirtschaft pflanzen. Also die, die, die mich als Leser und, 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 und Schreiber kannten, die konnten sich nicht vorstellen, dass ich mit den, mit den Händen im Dreck wühle und die, die mich, mich als Bauer kannten, die konnten sich nicht vorstellen, dass ich Bücher lese und beides habe ich gemacht während meiner ganzen Gymnasialzeit immer bei meiner Tante auf dem Bauernhof Geld verdient, auch viel Spaß gehabt, sie hat das auch sehr gut gemacht und äh, dann habe ich zunächst Germanistik studiert habe das dann nach vier Jahren sehr spät abgebrochen, weil es mir, ich war in München und habe da, habe da äh, mit einer Studiengruppe äh, Flugschriften der frühen Neuzeit erforscht und das kam mir dann irgendwann wahnsinnig Wahnsinnig bodenlos, wahnsinnig abgehoben, wahnsinnig langweilig mhm. auch vor. Und da habe ich mir mal vorgenommen, das andere auszuprobieren. Den Garten, die Pflanzen, den Obstbau. Und da bin ich dann geblieben.
0: Mhm. Ich habe hin, ich kenne dich ja schon lange, oder? Diese Fragen sind eigentlich ein bisschen hypothetisch, aber äh, was ich nicht wusste, ich war der Meinung, dass du das Studium abgebrochen hast, weil du gesundheitliche Probleme hattest und dann zum Onkel. In die Bahnschule ging es? Das, das geht auch.
1: Ich habe eine chronische Krankheit, äh, Colitis. Und damals hatte ich einen riesen, das habe ich heute noch, das bleibt einem. Man gewöhnt sich aber auch dran, wenn man sich ein bisschen anfreunde mit der Krankheit. Und äh, da hatte ich einen riesen Schub. habe in kürzester Zeit, kann man sich heute fast nicht vorstellen, äh, wahnsinnig viele Kilogramm verloren. Mhm. Und da hatte ich natürlich auch so den inneren Druck, etwas zu ändern. Mhm. ja, Etwas ganz mhm. anderes zu machen. Mhm. Und äh, da war die Idee, eben diese eine Seite, diese Obstbauseite, dann hervorzuholen und dann auch äh, auszuprobieren. Und hat mir gut getan, nur irgendwann hat das mit dem Gewichtsverlust nicht mehr funktioniert. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, wenn man Markus Kobelt hört und wenn man ihn begleitet über diese vielen Jahre, wie ich das konnte, dann merkt man, da ist einer getrieben getrieben von diesem Thema, von, diesem, von der Thematik Garten und, und Pflanzen. Ähm, und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass dieser Markus Kobbelt neben dem Beruf vielleicht sogar eine Familie hat. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, habe ich. <lacht> äh, ohne meine Frau Magda wären wir, denke ich, auch als Firma, als Lubera nicht so weit gekommen. Sie ist viel fleißiger als ich viel stetiger, sie ist auch die, die mir dann zwischendrin sagt, Markus, arbeiten. Ja, die, die Frau Hauptmann hat dann Gerhard Hauptmann immer auch gesagt, schreiben jetzt, Gerhard, schreiben. <lacht> und so sagt sie das manchmal auch. Sie hat vor allem äh, auch so dieses Ausdauernde, dass sie sagt, einfach eins nach dem anderen und dann geht es vorwärts und das hat sich halt über die letzten 25 ja. Jahre äh, bewährt. Ohne sie wäre es nicht gegangen. Wir haben einen Sohn, Lukas, der macht momentan gerade eine Gärtnerlehre. Mhm. Ja, das war's dann mit der Familie. Ich habe also sehr viele Gärtner, Jahre auch.
0: Gärtner, Gärtner, also so pauschal würde ich jetzt das nicht sagen. Was, was für ein Gärtner? Äh, Lukas. Ja. Also, darf Also, was Rechtes. <lacht> Etwas Rechtes. Ja, auch wenn er sich
1: dessen noch nicht ganz bewusst ist.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Hast du Hobbys daneben? Hast du Zeit für Hobbys? Ich habe
1: mir, hab mir das. Ich habe das ja ein bisschen auf dem Konzept gesehen, dass dann diese Frage kommt und dann habe ich mir überlegt, was jetzt, überlegt, was jetzt eigentlich das Hobby wäre. Ja, ich habe ein Hobby. <lacht> ich habe da ein bisschen vor müssen, und es gibt schon Zeitungslesen. Also ich, ich lese immer noch und sehr regelmäßig und eigentlich jeden Tag, außer bei allergrößtem Stress, relativ ausführlich Zeitung, immer noch in Papierform. Mhm. Äh, aktuell die Neue Zürcher Zeitung, die einzige, die man in der Schweiz noch lesen kann. Mhm. Und äh, einfach, weil sie halt qualitativ hochstehend ist. Mhm. Ist nicht un unbedingt eine politische Ausrichtung. Dann nehme ich mir Zeit dafür. Ein Hobby war immer auch Politik. Mhm. Ich habe mal bis vor knapp 15 Jahren auch aktiv Politik gemacht, als Regionalpräsident äh, der FDP in meiner Region. Mhm. Äh, und äh, das ist so ein Hobby geblieben. Also Politik äh, fasziniert mich. Äh, Wahl in den USA, da bleibe ich die Nacht auf... Äh, Stürmung des Kapitols, da bleibe ich auch die Nacht auf wenn ich mit meinen Freunden in den USA telefoniere rede ich, das sind eingefleischte Demokraten und wenn ich denen dann Fragen stelle zur Politik, irgendwie nach, nach einer halben Stunde mögen die nicht mehr und sagen dann, du Markus, äh, warum redest du so viel über Politik, lass uns zu den Pflanzen kommen
0: genug ist genug <lacht> ja. ja, sehr schön Social Media ist, glaube ich, nicht so dein Thema, oder?
1: Nein, irgendwie kam ich da zu spät. Ich, ich hatte diese das erstaunt Ta
0: mich, weil sonst bist du ein, ja man sagt so schön, ein Early Adopter, oder?
1: Ja gut, ich, 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 ich war in einigen Fällen auch zu früh. Ja. Also es ist, Ich glaube, da kannst du dich auch ein paar Fälle erinnern, wo wir Dinge ausprobiert haben mhm. und wir waren einfach zu früh. Das mhm. hat nicht funktioniert. Das mit den Videos mhm. hat ja auch nur funktioniert, weil ich jetzt... Äh, äh, bald 15 Jahre lang Videos gemacht habe und diese riesen Bibliothek <lacht> hat funktioniert. Das hat jetzt nicht unbedingt, wie vieles im Leben, wie vieles im Geschäftsleben nicht von heute auf morgen wow geklappt, ja. sondern hat eben äh, kontinuierlich. Social Media ist ein schönes Thema. Ich habe ich habe äh, gerade heute Morgen früh bei uns meine Großnichte begrüßt. Die kommt bei uns mal reinschauen als erwachsene Frau und schaut, ob, ob, ob der Gärtnerberuf etwas ja. noch für sie wäre. Sie ist immer mehr zur passionierten Gärtnerin geworden, Vera ist ihr Name, und da haben wir uns unterhalten, weil vor 17 Jahren saß ich bei ihren Eltern zu Hause und äh, und da war sie gerade knapp 15, 14,5 und war in Berlin und die einzige Art und Weise, wie die Eltern mit ihr kommunizieren konnten und etwas von ihrer Fuhren, Fuhren war ein Block. Und an dem Tag habe ich zum ersten Mal das Wort Blog gehört, bin sofort nach Hause gegangen und geschaut, was das ist, mir überlegt, ob das sein könnte. Und da haben wir dann auch begonnen, online zu publizieren. Kurz darauf, dann denke ich auch, den Job den, äh, den eröffnet. Das war ungefähr so 2003, 2004, die Zeit, wo wir das gemacht haben. Also so ein bisschen habe ich Social Media äh, adoptiert. Ich konnte dann mit, mit Facebook, Instagram und Co. wenig anfangen, ich bin ehrlich, weil ich nicht begriffen habe, wie das A mit Kommunikation, das heißt, interessantes vielen Leuten mitteilen, wirklich funktionieren soll. Ich habe nur gemerkt, dass die es gut schaffen, Geld zu verdienen. Also, wenn du dir eine Followerschaft geschaffen hast und die dann erreicht hast, das heißt, du hast organisch 5000 Leute erreicht nach ein paar Jahren sind die halt gekommen und gesagt, ja, wenn du die jetzt erreichst, das sind zwar deine Follower, aber wenn du sie wirklich erreichen willst, darfst du nochmals zahlen, also du hast zwei-, dreimal bezahlt, <lacht> ist geschäftlich, längerfristig, nicht interessant. Ganz interessant, jetzt wieder, da bin ich jetzt mal ein Early-Follower, ich bin seit ein paar Tagen bei bei Clubhouse dabei, mhm. Mhm. das ist Audio-Drop-In-App, glaube ich, ist so der Fachbegriff, das heißt, du kannst Räume eröffnen, Leute kommen da herein und du kannst einen Vortrag halten, dann kannst du diskutieren. Du bist auf dem Podium, du kannst neue Leute aufs Podium holen. Die Zuhörer können die Hand aufhalten und dann können sie Fragen beantworten. finde ich hochinteressant, weil, wir, weil man sich aufs Audio konzentriert, weil man wie bei einem Podcast, wie bei einer Diskussion zuhören kann. Es gibt auch ein bisschen Redundanz. Es ist auch inspiriert. Ich bin ganz begeistert. Ich, ich, ich warte jetzt drauf. Es gibt erst vielleicht 100.000, 200.000 Deutschsprachige, die drauf sind, unter anderem mich. <lacht> und ich möchte Sie also einzuladen, dass Sie einladen, dass Sie auf, auf, auf Clubhouse gehen. Mhm. Und äh, mein Ziel ist es, vielleicht dann mal in ein paar Monaten da einmal in der Woche, einmal im Monat so einen Room, mhm. einen Raum aufzumachen und da dann eine Gartendiskussion zu einem Thema zu führen. Das mhm. könnte was Interessantes sein, mhm. weil ich, ich sehe so richtig kommunikativ, wie man das nutzen könnte. oder Wenn Sie mhm. jetzt eine Frage stellen zu diesem Podcast, ja, dann, dann schreiben Sie einen Text. Ja, sie müssen sich hinsetzen, sie müssen einen Kommentar dazu schreiben, wir müssen den lesen und dann muss irgendjemand nochmals an den Computer gehen und muss eine Antwort schreiben. Das ist. Aber wenn wir die Diskussion hier und jetzt ja. ergänzen, zum Beispiel zum Podcast oder ergänzen für die alle drei, vier Folgen würden wir so ein Clubhouse machen, das wäre eine Möglichkeit, aber darum müssen noch sehr viel mehr Leute mhm. sein äh, in dieser App, damit sich das äh, dann lohnt. Also, das also es können, können sich
0: Diskussionen entwickeln, die sich sonst äh, so bilateral nicht entwickeln können, oder? Ganz es offensichtlich. ist natürlich, ehrlich gesagt, irgendwann
1: auch, manchmal beklagen sich ja auch YouTube, dass wir da ein bisschen die Community zu wenig bedienen. Es mhm. ist einfach bei 3000 Videos und bei so vielen Kommentaren schlichtweg, auch wenn das teilweise Mitarbeiter machen, einfach vor allem in der Hauptsaison im Frühjahr, mhm fast nicht mehr möglich, alles zu beantworten. Also es ist einfach so viel, das geht dann ja, fast nicht. Das
0: höre ich sehr oft, dieses Argument. Und da sage ich dann auch immer so, ja, da, ich muss halt zwischendurch noch arbeiten. Ich habe keine Zeit für Social Media, weil ich zwischendurch arbeiten muss. Genau, um Geld verdienen muss. Und das ist
1: ein bisschen bei uns auch so, wobei, wobei wie gesagt, ganz vergessen darf man es nicht, wir haben eine Präsenz, äh, aber es ist jetzt nicht das Wichtigste, äh, was uns sehr gut und was mir sehr gut gefällt, ist YouTube. Mm. Mir gefällt jetzt auch das Medium Podcast, weil man es auf den Ton reduzieren kann, ja, weil man die Möglichkeit hat, ein Thema ein bisschen breiter, ausgedehnter zu diskutieren mm. und nicht gleich nach eins bis drei Minuten sozusagen der, der Aufmerksamkeitshammer fällt, oder? Mm. Und äh, das gefällt mir. Ähm, aber wir müssen weitermachen, sonst ja, genau. wird es länger als 30 das, Minuten.
0: Ja, genau. Ja, ähm, wo verzweifelst du? Wo, wo willst du ausbrechen? Ähm, Gibt es Situationen, wo du nicht weiter willst?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt so Situationen, die gibt es geschäftlich, die gibt es auch mit den Pflanzen, weil Pflanzen irgendwann nicht so wollen, wie man möchte. Dann irgendeine Krankheit, irgendeine Seuche hat mich früher, als die Gärtnerei noch kleiner war, noch mehr betroffen, noch existenzieller betroffen. Also sie haben zum Beispiel 30% ihrer Pflanzen sind Himbeeren und sie haben da eine Krankheit, da gibt es dann schon schlaflose Nächte und äh, das sehe ich heute ein bisschen auf mehr Distanz, das sind dann äh, meine Kollegen, die Betriebsleiter, die das aushalten müssen und ich helfe ihnen dabei, äh, aber das, das ist dann schon schwer, da habe ich gelernt, schlafen. Ja. Ja, früh, ich kann gut schlafen äh, und dann halt auch mal um 6, 7 Uhr schlafen zu gehen, sonst gehe ich eher spät <lacht> schlafen und am nächsten Tag geht's und nach drei Tagen sieht die Situation <lacht> schon wieder anders aus. Es gibt einen anderen Punkt, wo ich sehr empfindlich reagiere und und dann auch wirklich ausbreche, auch mal unhöflich werde, auch mal Leute anfahre. Das ist, wenn ich mich in meiner Freiheit bedroht sehe. Das ist etwas sehr Existenzielles. Ah. Also, das, mit der Schlimmste nicht für mich, aber für meine Gesprächspartner sind so Sitzungen, wo dir dann irgendwelche offizielle, meistens staatliche <lacht> Stellen zu erklären suchen, warum sie jetzt zum Beispiel einen Pflanzenpass einführen. Ja? Und warum das jetzt äh, die Pflanze einen Pass braucht, damit <lacht> sie sich bewegen kann. Und da werde ich dann schon fast zynisch und manchmal auch persönlich. Mhm. Weil ich dann irgendwie mein, ich weiß, ich kann nicht viel dagegen machen. Mhm. Die Freiheit ist bedroht, die Freiheit wird auch immer mehr eingeschränkt. Und dann, und dann denke ich, es ist mir immer wichtig, dem Gegenüber zu zeigen, dass sie da eine, eine Grenze anrühren. Weil, wenn das niemand macht und wenn wir das zu wenig machen, dann wird diese Grenze immer wieder überschritten. Nochmals eine Vorschrift, nochmals eine. Das da wird, mir dann da zu wird
0: viel es dann aber Leute geben, die den Eindruck haben, dass du dich zu wichtig nimmst.
1: Ich, ich, ich denke es gibt dann leute die das die das wie soll ich sagen die das äh, mit recht persönlich nehmen so genau <lacht> ist es gemeint ich meine es dann auch persönlich mhm. da werde ich äh, unhöflich weil ich denke es gibt wenn so eine bestimmte grenze überschritten wird mhm. äh, nochmals wo ich in meiner freiheit mich bedroht führe mhm. wo ich sehe wo ich nicht sehe warum ich da freiheit aufgeben soll und was da gewonnen wird mhm. ja und auch, wo ich dann mit nicht echten Autoritäten zu tun habe... Habe zu gutem Glück nie Militärdienst leisten müssen. Das ist ein mhm. Glück für mich. Das hätte ich nicht gut gekonnt. Mhm. Da wäre es, glaube ich, immer in interessant. Das <lacht> war
0: bei mir auch nicht so eine <lacht> Ja,
1: Und, und äh, ganz unschweizerisch. Und, und, äh, und, und da werde ich dann also wirklich auch andere, auch Freunde sagen: Mann, jetzt bist du Markus? Jetzt bist du ein bisschen zu weit gegangen. Haben wir schon viele Freunde <lacht> nach einer Sitzung in Bern gesagt. Und dann sage ich dann jeweils: Aber vielleicht haben sie jetzt etwas verstanden. Ja. Vielleicht ist die Botschaft jetzt angekommen.
0: oder? <lacht> Man kann nicht immer noch nett sein. Oder? Genau.
1: <lacht> ja, vielleicht jetzt auch mal, ich habe gerade da in unserem Konzept geschaut, die Gegenfrage, also äh, wir haben zusammen studiert, Reto, Obst und Weinbau. Und äh, wie bist du zu diesem Fach gekommen? Wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Und wie bist du nachher zu dem gekommen, was du jetzt machst?
0: Ja, ich war von klein auf wirklich Kindergarten alt, war ich völlig fasziniert von der Natur. Und ich habe mich eigentlich nur in der Natur aufgehalten. Wenn andere äh, das Leben genossen haben, in Wardanstalt oder so, ich bin immer an die, an die wärmsten Orte, wo, wo es ganz, ganz heiß war und wo es sehr viele Schmetterlinge hatte und wo man eigentlich kaum zwei, drei Stunden aushalten konnte. Dort fand man mich. Und zwar ganz alleine, sehr häufig. Und ich habe mich einfach dieser Natur hingegeben. Ich war völlig fasziniert. Und diese Faszination habe ich zum Glück irgendwie in meinen Beruf äh, rübernehmen können. Ich habe Laborant gelernt ursprünglich. Und das war ein bisschen zweischneidiges Ding, weil als Laborant habe ich gelernt, Ach, wie man...
1: Agrobiologie-Laborant.
0: Genau, mhm. Agro. Ähm, mhm. Habe ich dort gelernt, wie man eigentlich Insekten bekämpft. Und ich wollte sie ja nicht wirklich bekämpfen, mhm. oder? Also die Insekten waren... Ja, das ist meine erste Liebe sozusagen. Die Pflanzen sind meine zweite Liebe. <lacht> ähm, und das war aber wirklich ein Schlüssel zum heutigen Dasein, dass ich ähm, diese Liebe zu den Insekten, zu der, zur Natur ausleben konnte. Und äh, später haben wir ja zusammen eben das äh, Studium gemacht und nach dem Studium Wäre ich eigentlich sehr gerne in die Forschung zurückgegangen. Ich habe ja in der Forschung gearbeitet, einfach so untersten Stufe. Ja. Und das war aber sehr schwierig und ich habe dann in den Handel gewechselt und im Handel bin ich dann in Marketing-Themen reingekommen. Das hat mich auch fasziniert. Ich habe begonnen, intensiv zu fotografieren und so hat das eine dann das andere gegeben. Also das, das hat sich, das war so simultan, hat sich das einfach so zusammengeschustert. Irgendwie habe ich dann plötzlich gemerkt, ja, jetzt, jetzt mache ich Kommunikation, das hat mir gefallen, aber nur für grüne Themen. Und so sind wir
1: dann eigentlich auch zusammengekommen. Genau, genau. Ja. Ja. Und das hat sich jetzt, denke ich, auch schon 20 Jahre so
0: weiterentwickelt. Mindestens, ja. Mindestens. Wahrscheinlich sogar <lacht> mehr. mehr. Ja, <lacht>
1: ja. verrückt. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: Ja, Markus, äh, was bedeutet eigentlich Lubera? Das ist ja ein Kunstwort.
1: Ja, die Frage wird häufig gestellt. Lubera ist ein Kunstwort, habe ich auf einer Reise an die IPM, nach Essen, mhm. die dieses Jahr nicht stattfindet, wegen Corona, habe ich äh, Wörter gesucht für eine Marke. Ich, mir ist in den Sinn gekommen, wir hatten damals schon die Firma Rheinbaumschulen, mhm. also Pro, noch heute der Name der Produktionsfirma mhm. Und äh, aber ich habe gesehen, Rheinbaumschulen ist kein wirklich sexy Name, oder? Und Markus und umkoppelt auch nicht so wahnsinnig sexy. Und ich habe einen sexy Namen gesucht, der in mehreren Sprachen funktioniert. Mhm. Und den ich selber mit dem Inhalt fühle, das ist eine Schöne mit neuen Wörtern. Mhm. Da kannst du selber definieren, was sie bedeuten. Und da habe ich dann aus Lustvoll und Bären, ist Lubera entstanden. Mhm. Es gab ein paar Mitbewerbernamen, die habe ich dann an Vorträgen, am Schluss von, äh, damals habe ich viele Vorträge gehalten, habe ich dann gefragt, was, meine Damen und Herren, was ist der beste Name, was tönt mhm. am besten? Lubera hat oben ausgeschwungen, das ist dann, ...zu meinem Namen geworden, ganz spannend, zwei Sachen, äh, später habe ich dann erfahren, dass das ein, ein polnisches Geschlecht ist, die Familie Lubera, relativ verbreitet, gibt auch einen starken Stamm in den USA, auch mhm. Musiker, die Lubera heißen, mhm. es gab auch einen Hochzeitsfotografen, dem die Domain Lubera.com gehörte und irgendwann hatte wahrscheinlich kein Geld mehr gehabt <lacht> und da konnte ich dann Lubera.com kaufen... Äh, und äh, äh, habe selbstverständlich auch eine polnische Frau geheiratet. Äh, mhm. geheiratet Magde, die hieß nicht Lubera, sondern <lacht> Marinowska. So viel wie und, äh, <lacht> und, und äh, Woraus
0: äh, die Wortschöpfung Malini ja, entstand das, vermutlich, oder?
1: Ja, das, ja, ja. Wie auch immer. <lacht> äh, so hängt alles mit allem zusammen. Aber so ist Lubera entstanden.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern. Also zu Studienzeiten, da warst du eigentlich mindestens 30% Prozent der Zeit warst du ja gar nicht anwesend. Aber bei Prüfungen warst du doch der Erste, der rausgegangen ist. Also das habe ich äh, noch immer im Hinterkopf, ich das ist ein paar Jahre her. Gehen. oder? Genau, du musst jetzt arbeiten gehen. Du hattest also dort schon eigentlich ähm, Gehölze verkauft. Ich habe selber mal gekauft von dir, da steht einer, das steht da draußen immer noch. Ja. vor 35 Jahren, ja. wohl Nein, 30 Jahre, ne? 30. ja, 30. 30. ja, ja. ja 30. Kann schon, nein, kann schon. Während
1: der, <lacht> äh, der Fachhochschule könnte es 35 Jahre sein. Ich habe während, ich meine, nachdem ich mich entschieden habe für diese zweite Ausbildung, eben nicht Germanistik, sondern mhm. Gartenbau, habe ich zwei Jahre im Obsburg gearbeitet. Dann habe ich dieses Studium mit dir zusammen gemacht. Und da war mir dann schon klar, das habe ich ja vorher abgeklärt, dass ich da eine eigene Firma wählen möchte. Und ich habe dann auf dem Hof meiner Tante, die mir das alles ermöglicht hat, dann schon begonnen, mehr Bäume zu produzieren. Sie hat witzigerweise schon früher, da hat mein Urgroßvater schon damit begonnen, 2000-3000 Hochstämme pro Jahr produziert. Also die hatte eine kleine Baumschule. Das war dann die Basis und ich habe dann begonnen, Obst und Beeren zu produzieren. Ich habe begonnen, auf 80 Quadratmeter Container zu produzieren. Das war mein erstes Containerfeld auf dem ehemaligen Hühnerhof.
0: Ja, ich weiß noch wo. Ja, ich weil es, das noch war es da so
1: die Umzäunung gab, das war praktisch. Dann äh, konnten wir dort, wo früher die Hühner waren, konnten wir jetzt die Pflanzen vor den Hühnern schützen. Also, so, so war die Situation. Ich habe das dann äh, mit so, mit so äh, automatischer Bewässerung so während der Woche so ferngesteuert und bin dann, halt möglichst häufig dort gewesen, um die Pflanzen danach zu Ende zu kultivieren, dann Pflanzen mhm. verkauft. Aber das war alles keine Firma, aber hat mir natürlich geholfen, dann während dem Studium zu leben. Auch meine Tante mhm. hat da immer äh, etwas dazu beigetragen, weil ich dann äh, beim zweiten Studium nicht unbedingt wieder voll auf der Tasche der Eltern mhm. liegen konnte. Und das hat auch dazu geführt, dass ich na nach dem Studium eigentlich keinen Bruch gemacht habe, sondern weitergearbeitet habe und spätestens, äh, das nehmen wir so als Anfang der Firma 1900. 1993 habe ich dann zusammen damals mit meiner Tante die Rheinbaumschulen gegründet. Mhm. Eigentlich die Vorgänger- und Partnerfirma von der Firma Lubera, einfach der Produktionsarm sozusagen. Ja. Ja. Drei, vier, fünf Jahre später kam dann die Marke Lubera mhm. und die Firma Lubera AG dazu. Als Verkaufsfirma, als Bild gegen außen, als äh, Klammer für das, was wir eben kommunizieren.
0: Mhm. Und ziemlich bald hat er begonnen, Kataloge zu machen. Das weiß ich auch noch.
1: Genau, die, die durfte das dann eben äh, durchmachen. Also ein, zwei, die ein, zwei Ersten hast du nicht gemacht. Kannst du ja, dich erinnern? Ja, das weiß ich noch. Die ja. habe ich nicht mit ja, dir ja. gemacht.
0: Ja, die war ja. wahnsinnig schlecht. Die war noch schlechter ja. als das, was wir nachher machten. Ja. Aber 30 Jahre später ist das ein respektabler Betrieb geworden. Vielleicht sogar Konzern geworden. Wie siehst du das heute? Wie groß ist deine Firma heute? Ja, wir sind weiterhin ein Kleinbetrieb.
1: Ein Kleinbetrieb von der Struktur her. Mhm. Man muss sich das vor, vorstellen, wir haben die, die Bauschulen, die Lubera AG in der Schweiz, mhm. 20 bis 30 Mitarbeitern. Dann haben wir die Lubera GmbH in Deutschland, die auch produziert und im europäischen Raum verkauft, auch gut 20 Mitarbeiter, fast gleich groß wie in der Schweiz. Da haben wir dieses Jahr sehr viel gebaut. Dann sind die, bin ich zusammen mit meinem Partner äh, äh, Rupert Mayer haben wir die Lubera Edibles in Strullendorf bei Bamberg gegründet. Das ist eine Firma, die Jungpflanzen vermarktet, die eigentlich mhm. unsere Sorten, die wir bei Lubera äh, züchten, äh, produziert und vermarktet. Seine mhm. Firma, Ruperts Firma im Hintergrund, die Firma Mayer, produziert die Pflanzen und die Lubera Edibles verkauft dann die Pflanzen. Über sieben mhm. Millionen Pflanzen haben wir letztes Jahr an andere Gärtner in Europa B2B verkauft. Mhm. Das sind die drei Firmen, das sind eigentlich drei äh, äh, Mittel- Gemeinsam wird es langsam schon so groß, dass man sich selber so ein bisschen am Kopf kratzt, oder? Wie viele Leute, heute Morgen haben wir gerade fünf neue Mitarbeiter begrüßt, fünf neue Mitarbeiterinnen. Das ist dann auf einen Tag schon ein bisschen viel, auch äh, bei uns. Äh, aber ich bin eigentlich meistens mit der Firma mitgewachsen.
0: Ja, ähm, etwas, das aus meiner Sicht immer extrem herausgeragt hat, das ist eine Züchtungsarbeit. Also seit ich mich erinnern kann, hast du gezüchtet. Das ist ein Steckenpferd, oder?
1: Ja, das hat mich immer fasziniert. Irgendwie ist das das Gleiche wie Unternehmer sein und schreiben. Das heißt, etwas schaffen, das irgendwie bleibt. Mhm. Ja? Mhm. Wenn du Unternehmer bist, versuchst du das mit deinem Unternehmen. Wenn du einen Text schreibst, machst du das mit deinem Text, mhm wenn du ein bisschen Anspruch hast und wenn du eine Sorte züchtest, machst du es durch mit der Sorte. Eigentlich ist das so das Gleiche und vielleicht ist das etwas, was über dich selber hinausweist, unabhängig von dir auch lebt mhm. und das ist das Faszinierende. Das vielleicht liegt dahinter und das liegt dann eben näher mit dem mit dem Schreiben, leer mit meiner ersten Passion, mhm. mit dem Lesen und Schreiben. Ich war als Kind nie in der Natur, außer wenn ich bei meiner Tante <lacht> auf dem Hof gearbeitet habe. Da habe ich mich aufgeregt über die blöden Rindviecher. Ich habe die gehasst. Ich habe gesagt, die sind blöd, aber ich habe mich sehr wohl immer gefühlt in den Pflanzen. Aber das habe ich in den Ferien gemacht und sonst bin ich zu Hause auf der Couch gelegen und habe gelesen. Ja.
0: <lacht> faszinierend <lacht> ähm, aber heute ist es ja so meine, ich habe das selber ein bisschen gemerkt wenn man wächst, dann ist es schwierig dass man bei seinen Leisten bleibt sozusagen, ja? also züchtest du heute noch, hast du noch Zeit selber zu züchten oder sind das deine Leute die dann züchten
1: da gibt es jetzt gerade so ein bisschen einen Bruch wir haben, wir haben dieses Jahr einen, äh, neben mir einen zusätzlichen Züchter eingestellt mhm. ich würde mich immer noch als Züchter betrachten und der wird nach und nach den Lead übernehmen. Das ist mhm. auch richtig so, weil ich auch andere Aufgaben habe. Mhm. Trotzdem ist es sozusagen die Abteilung, die ich direkt führe. Das heißt, ich mhm. führe ihn viel direkter als zum Beispiel eine Betriebsleitung. Und äh, jetzt zum Beispiel, jetzt im Winter bin ich mit seiner Assistentin dran, eigentlich Züchtungsprogramm und Züchtungsprogramm durchzudiskutieren. Und da gibt es neuere Züchtungsprogramme, wo sein Input größer ist als meiner, weil er mehr dazu beigetragen hat. Mhm. Also zum Beispiel bei äh, Tomaten oder Kartoffeln. Sein Steckenpferd, da weiß mhm. er mehr als ich, viel mehr. Da bin ich mehr der kritische Frager. Und bei alten äh, äh, Programmen von mir, zum Beispiel Apfel, da bringe ich halt den größeren ja. Input. Ja. Und so versuchen wir das weiterzuführen. Aber ich, ich bin natürlich auch nicht der, der jetzt wirklich bestäuben geht. Das mhm. habe ich in der Regel mhm. keine Zeit, mhm. äh, sondern schaue mal vorbei. Aber so in die Züchtungsprogramme bin ich sehr direkt ja. Ja. Äh, involviert und werde ich wahrscheinlich ein Stück weit immer sein. Mhm. Ohne. Äh, dass ich natürlich meine Kollegen und Züchtern, auch unser Betriebsleiter Züchterblüten... Entschuldigung, Züchterblütenstreicher, Züchterschreicher Blüten, Blütenstreicher Züchter, <lacht> Züchter, Blüten, <Streicher>. und <lacht> äh, ich, ich, ich finde das immer gut, wenn andere etwas machen. Ja. Meine Frau züchtet ja. ein bisschen Rosen, ja. ich finde das immer super und beobachte das dann mhm. und, äh, und äh, ich muss und kann nicht alles selber machen. Mhm. Aber die Züchtung geht immer mehr in die Breite. Wir haben jetzt äh, Obst und Beeren ergänzt mit eben ein bisschen mhm. Blütenstreichen und vor allem mit Gemüse. Gemüse, vor allem Kartoffeln und Tomaten, das ist schon jetzt sehr groß mhm. bei uns. Da sieht man die Resultate noch nicht. Ja. Die kommen in ein paar Jahren, aber das ist jetzt ja. sehr groß.
0: Das ist etwas, was ich an dir immer sehr faszinierend fand, dass du eigentlich immer die richtige Nase hattest, das auf das richtige Pferd zu setzen. Ja, Und ähm, so ist es auch ein bisschen mit dem Pflanzenversand, den du doch schon sehr früh begonnen hast?
1: Ja, nicht zu früh oder vielleicht zu wenig konsequent. Ich meine, ja. es gibt das Umgekehrte auch. Ich habe ja auch zu früh auf Sachen gesetzt, die nicht funktioniert haben. Mhm. Ich bin ganz am Anfang fast pleite gegangen, weil ich in Osteuropa oder da vor allem in Ostdeutschland bei meinen Freunden Christa Fischer und Manfred Fischer äh, scharfresistente Sorten entdeckt hatte. Mhm. Und ich in meiner Naivität habe gedacht, die sind scharfresistent, die sind recht gut, äh, eigentlich muss jeder die anbauen dann habe ich scharfresistente Bäume produziert, äh, ohne Ende weil ich gedacht habe, die Leute müssen mir das abkaufen und dann haben die nicht gepflanzt ja? weil damals habe ich vor allem noch für Bauern produziert, ja. wenig für den Haus ja. gehabt weil die wollten bei Golden und Gala und, und ich weiß nicht was bleiben mhm. Mhm. Äh, und äh, da habe ich den Markt vollkommen falsch eingeschätzt ja. war dann mit der Bewegung, dass ich in den Hausgartenmarkt gewechselt bin aber an dem wäre ich fast zugrunde gegangen das musste ich dann schon irgendwie verarbeiten also man kann auch mal zu früh sein <lacht> Pflanzenversand war so, dass ein, ein, ein Freund, häufig kommen ja die guten Ideen von Freunden Gesprächspartnern Partnern äh, der hat so ein so einen Briefkastenversand gehabt hatten, noch heute mit, mit Eiern. Das mhm. heißt, so ein Eiermann, der im Prinzip ja. von Dorf zu Dorf fährt und da sozusagen die Abonnements abklappert und da wie jede mhm. Woche seine zehn Eier reinlegt. Und der hat dann gesagt: Ich meine, und das war schon einfach du musst doch direkt zum Endkonsumenten gehen. Je näher du beim Endkonsumenten bist, desto sicherer mhm. bist du. Und das habe ich dann verfolgt. Das hat am Anfang, aber wir haben es dann, du kannst dich erinnern, ein bisschen mit Zeitschriften mhm. versucht. Das war gerade am Anfang des Internets. Dann haben wir es mit dem Internet versucht, auch ein bisschen falsche Ansätze am Anfang, mhm. Also wir haben einen Riesenpreis bezahlt. Viel, probiert. Äh, ja, genau. Bis es dann vor zehn Jahren so richtig ein bisschen zu mhm. laufen begann und vor, vor fünf Jahren langsam und bis heute langsam groß geworden ist. Heute gehören wir zu einem der größten, einer der größten äh, online Pflanzenshops im deutschsprachigen mhm. Raum. Aber das, das hat wirklich sehr lange Zeit gebraucht. Hätten wir das von Anfang an konsequenter gemacht, auch so ein paar Learnings früher umgesetzt, die, mhm. das hätten wir durchaus können, aber manchmal ist man auch dumm, nimmt etwas nicht wahr, ja. äh, dann wären wir nochmals deutlich weiter.
0: Ja, jetzt haben wir letzte Woche schon äh, Podcasts gedreht mit Lubera Edibles. Um was geht es eigentlich bei Lubera Edible?
1: Habe ich vorhin schon kurz erwähnt, das ist eine Schwesterfirma von Lubera. Das habe ich mit meinem Partner Rupert Meyer zusammen gegründet. Das ist, Lubera ist ja B2C. Wir verkaufen Pflanzen zum Endkonsumenten, zum Konsumenten. Und äh, wir sind eigentlich D2C, Direct-to-Consumer, sagt man so auf, auf Neuenglisch oder Neudeutsch. Das heißt, wir züchten selber Pflanzen, wir produzieren sie selber und verkaufen sie dann auch noch zum Endkonsumenten. Ja, das ist das Besondere. Und äh, Lubera Edibles produziert kleine Pflänzchen von unserer Sorten, Jungpflanzen und verkauft sie dann an andere Produzenten, an andere Geschäfte, an andere äh, Pflanzenproduzenten, an andere Gärten. Mhm. Weil, weil nur mit unseren eigenen Fertigprodukten, das was wir über Online verkaufen, könnten wir unsere Züchtung nicht mehr refinanzieren. Wäre auch ein bisschen schade, wenn wir das alles nur für uns exklusiv hatten. Darum kann man Lubera Sorten teilweise auch bei vielen anderen äh, Produzenten kaufen. Äh, Ohne dass man es weiß. Teilweise, ohne dass man es weiß, teilweise, weil man es an einem Namen sieht, weil der Name der gleiche ist, der ist nicht immer der gleiche. Und äh, so funktioniert das. Lubera Edibles, das kann ich sagen, hat im letzten Jahr über sieben Millionen Pflanzen an andere Gärtner verkauft. Hm. Und das ermöglicht uns dann, neben den eigenen Verkäufen an Fertigpflanzen, auch so viel in die Züchtung zu investieren.
0: Jetzt hast du viel von Partnern, von, von, von anderen Firmen gesprochen und so. Ich habe doch den Eindruck, irgendwie ist und bleibt Lubera doch ein wenig die One-Man-Show Markus Kobbelt. Also da ist dieser Stempel, der Markus, der weiß genau, was er, was er will und der drückt dem Ganzen den Stempel auf.
1: Ja gut, als, als, als Gründer, der Gründerbegriff hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Heute redet man ja von Gründern, Start-ups, und die haben dann das, die, die gründen eine Firma und die möchten die eigentlich nach drei, vier Jahren verkaufen. Ich bin Gottenfroh, wenn ich die zu Lebzeiten nicht verkaufen muss, oder? Das ist nicht mein Ziel. Sondern das Ziel ist das Ding nachhaltig zum Wachsen zu bringen ja. und vielleicht auch selber unter Kontrolle zu halten. Und wie bei jedem Gründer, sowohl bei der modernen wie bei den alten, äh, äh, geht das nicht, ohne dass man so ein bisschen eine, eine äh, Profilierungsneurose hat. Ja, das, das geht nicht anders. Ich versuche mal, gelingt es mir besser, mal schlechter, dir so ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Ein Grund ja. war zum Beispiel, dass wir die Marke Lubera gegründet haben und mhm. in den Vordergrund bringen. Alles, was ich mache, was wir machen, sollte immer auf die Marke Lubera einzahlen und hinter Lubera kann ich dann äh, die Reinst auch mal wieder verschwinden. Mhm. Also, das also aus meiner so.
0: Sicht war das nicht äh, gemeint, dass du dich rechtfertigen musst, sondern das ist für mich eine klare Stärke deiner Firma.
1: Ja, aber ich, ich habe das schon früh gesehen. Früher haben mir früh haben schon sagen, äh, Leute gesagt, du musst den Brand Markus Kobold weiterentwickeln. Ja. Ich habe die Diskussion schon vor 15 ja. Jahren geführt. Und dann habe ich gesagt, und damals war ich äh, 42 und nicht 57, ja. oder? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist falsch, weil ja. irgendwann wird man älter, jetzt werde ich älter. Und da muss man auch so. Also, ein eigentlich jung,
0: ja. also eigentlich sind wir ja noch genau, blutjung, oder? Also eigentlich sind wir ja noch blutjung. Dank der da vielen Jahr. Himbeeren und Brombeeren, ja, genau. die wir täglich essen. Oder? Genau.
1: und... und äh, und da denke ich, ist es schon besser, wenn man auf einen Brand setzt als ja. nur auf eine Person. Aber ja, ich, ich kann ja nicht einfach hm. plötzlich temperamentlos
0: werden. Hm. Das geht nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir haben bereits ein bisschen über Schwierigkeiten, die dich da hier in dieser Zeit begleitet haben, äh, gesprochen. Dass du hast etwas angetönt. Ähm, nochmals zurück zu diesen Schmerzpunkten in deiner Karriere. Kannst du da irgendwie etwas nochmal mal revi passieren lassen oder hast du irgendeine gewisse Dinge
1: Es gibt natürlich Schmerzpunkte über die man nicht redet, auch hier nicht oder? <lacht> und jetzt wenn man von denen über die man redet, da habe ich einen erwähnt eben so dieses, dieses dieser frühe Versuch scharfresistente Sorten durchzusetzen, irgendwie mit dem Kopf durch die Wand mhm. meine Mitbewerberdamen haben nur gelächelt die hatten recht oder? <lacht> ich habe mich tödlich aufgeregt ich finde es noch heute ein Skandal. Heute ist es ja auch so. Wir haben heute wundergute resistente Sorten und sie machen immer noch 0,X% der Anbaufläche aus. Mhm. Die Hauptsorte im Bioanbau heutzutage ist immer noch Gala, eine Katastrophe, Super, oder? eine Frechheit. <lacht> wie es auch ein, ein absoluter Skandal ist, dass <lacht> alle Kartoffeln, die auf dem Feld angebaut werden, <lacht> bis heute anfälliger für Tochterer sind. Mhm. Ich begreife das nicht, oder, warum das so ist. Da Aber kann ich kann denke, ich es braucht
0: Leute, die das nicht begreifen, sonst kommen wir nicht vorwärts.
1: Sonst wird es nicht ändern. Ja. 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 Und, äh, und an solchen Sachen, ich sage mal, das sind so das sind Stahlhändler und Stalinisten, hat ja auch irgendwie vielleicht was miteinander <lacht> zu tun, oder? Das heißt, das sind dann so eine Branche innewohnende Gesetze, die man fast nicht verändern kann. Ja, mhm. Die Fruchtbranche, die will Früchte verkaufen, möglichst mhm. viel, die will nicht neue Früchte verkaufen. Ja, die, die will, will kein mehr Risiko, die will
0: einfach Quantität.
1: Ja, Quantität. Ja. Und mhm. da ist es wahnsinnig schwierig, Sorten zu wechseln. Mhm. Und das habe ich halt nicht begriffen oder zu wenig mhm. begriffen und bin ich mit dem Kopf durch die Wand, das war ein bisschen teuer Ganz allgemein muss ich sagen, dass ich heute ein bisschen der bessere Geschäftsmann bin, als ich am Anfang meiner Karriere war. Das hat mich auch einiges an, 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 an Beulen und Kopfschmerzen gekostet. <lacht> oder? Und das musste ich lernen, das konnte ich noch nicht. Mhm. Ja, das, das musste ich wirklich lernen. Und wo ich heute so ein bisschen verzweifle, ist, wenn wir etwas nicht gut machen. Also das ist nicht zu verhindern, ja, das dass wir etwas gut. nicht gut machen. Das ja. Ja. Ich mache Dinge nicht gut, Mitarbeiter machen Dinge nicht gut und dann machen wir in einer mittelgroßen Firma eben auch eine rechte Quantität. also ich denke, wir sind erfolgreich.
0: Das passiert wir, einfach, ja, kannst du
1: nicht vermeiden. Ja. Und, und trotzdem muss man dagegen <lacht> kämpfen. Und da werde ich dann fast wahnsinnig, oder, wenn, <lacht> wenn, wenn so diese, diese, diese Murphys-Gesetz, dass alles schief gehen kann, dass schief gehen kann, wenn wenn der Kunde eine Pflanze A bestellt und dann bekommt er eine B geliefert, dann gibt es eine Nachlieferung und er bekommt nochmals B. Und dann gibt es nochmals eine Nachlieferung und dann bekommt er C. Das gibt's. Oder? Ist nicht <lacht> üblich bei uns. Wir haben sehr gute Kundenbewertungen bei Google und Trustpilot und Ecomi. Aber aber also das gibt's. Es gibt's und wenn einfach, so ja. und sowas landet dann irgendwann bei mir, weil das muss ich hören. Und das halte ich fast nicht aus. Also zwei, drei solche Fälle, das halte ich nicht aus. Und, und da kann ich dann auch. <lacht> und, und manchmal auch ein bisschen unfairerweise, das muss ich auch sagen, weil wenn man so viele Kunden bedient und so viele Kundendienst abwickelt, dann gibt es auch Fehl, aber da kann ich dann auch mal ein bisschen ungerecht
0: werden. Mm, da kriegen unter Umständen auch die mal auf die Schnauze, die nichts dafür können. Oder? Ja, aber das halte ich, da, da muss
1: irgendwas raus, sonst werde ich krank.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, wir kommen langsam zum Schluss ähm, von diesem Podcast, ähm, doch noch so als Repetition. Gibt es einen Unterschied zwischen Lubera und Markus Kobel? Das war ja die Eingangsfrage.
1: Lubera würde nicht funktionieren ohne andere ohne. Menschen. Ich ja. bin da nur eine kleine Teil. Das muss man wirklich sagen. Ich habe ein paar Leute erwähnt. Christa Fischer, Manfred Fischer, die mich zum Züchten gebracht mhm. haben. Meine Tante, die mir überhaupt erst ermöglicht hat. Landwirtschaft zu betreiben. Meine heutigen Betriebsleiter, mein Stellvertreter Robert Meierhofer, allen voran meine Frau, und ohne die ich nicht so fleißig wäre, wie ich bin und die mich immer auch wieder angetrieben hat.
0: Aber und sie sagt dir ab und zu, dass du eben nicht so fleißig bist, oder?
1: Ja, genau, genau. Und dann muss ich wieder mehr Gas geben. Und äh, und äh, ohne die wird es nicht gehen, das gehört alles auch zu Lubert und das Team wird, wie ich gesagt habe, immer größer. wir haben mhm. immer mehr Leute, die auch so ein bisschen zu so dieser Führungsgruppe gehört, in der Schweiz, in Deutschland, im Online-Bereich, äh, auch in, in, in der Firma, die ich gemeinsam mit Rupert Meyer in, in Bamberg habe, Lubera ed, darum ist das nicht deckungsgleich, ich bin ja. eine kleine Teilmenge und äh, ich bin Endlich Und Lubera hoffe ich, dass es ein bisschen weniger
0: endlich ist. Also Taktgeber bist du nach wie vor in extremer Form, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ja, oh, ich doch, versuche, doch, doch. versuche immer mal wieder, <lacht> wieder Tempo zu machen. Das ist letztlich die Aufgabe <lacht> das ist ja, des Unternehmens. Dein
0: Job, oder? ja. Genau. Das ist mein Job. <lacht> gibt es Persönlichkeiten, die dich beeinflusst haben, die du bewunderst?
1: Ja, das gibt es schon. Es gibt so, so, so Rollenbilder, die einen beeinflussen. Mhm. Eins, das ich erst relativ spät kennengelernt habe, ist Luther Burbank, ein ziemlich verrückter Züchter. Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. Beginn des 20. Jahrhunderts hat, man sagt, über 600, teilweise 800 Sorten gezüchtet. Mhm. Als Kind fiel ihm der, der, der Burbank Russet, bis heute einer der bekanntesten und wichtigsten Kartoffelsorten mhm. in den USA, mhm. Als Glücksfall so ist der Züchter noch weiter bearbeitet worden, aber gibt's bis heute als sehr erfolgreich ist dann nach Kalifornien gezogen, hat dort zu Züchten begonnen, was der erste professionelle Züchter wusste wenig über das Züchten, wusste wusste hat äh, Männle nicht gelesen, geschweige denn Begriffen, hat das irgendwie über Versuch und Irrtum gemacht, immer wieder gekreuzt, ausgesehen, gekreuzt aus auch sehr breit mhm. äh, vom äh, dornlosen Fruchtkaktus über die Schwarze Walnuss äh, bis äh, zu irgendwelchen Zierpflanzen hat er fast alles gezüchtet. Mhm. Auch den ersten dauertragenden Rhabarber, mhm. den er aber nebenbei eher in, äh, in Australien gefunden und geklaut hat und dann ein bisschen adaptiert hat. Also, Luther <lacht> Burbeck, auch ein sehr guter Marketer, der, heißt, der hat dann jedes Jahr so einen Katalog gemacht, wo er seine Neuheiten vorgestellt hat und andere Baumschulen mhm. haben die dann von ihm verkauft. Das ist so ein Rollenbeispiel. Durchaus auch, ich sehe mich nicht als wissenschaftlichen Züchter, sondern als intuitiven Züchter. Wir versuchen ja. immer mehr, Wissenschaft anzuwenden, aber zuerst kommt die Intuition, zuerst kommt auch das Ziel, wohin ich will, und dann versuchen wir halt die Methoden äh, zu entwickeln, die es gibt. Und wir können nicht nur züchten, nicht nur Wissenschaft machen, sondern immer zu einem Ziel, zu einem Zweck. Wir müssen auch verkaufen, und das musste mhm. Luther Burbank auch. Und der Zweite, das ist so ein bisschen auch ein bisschen verrückt, den habe ich selber nicht kennengelernt. Ich habe seinen Sohn kennengelernt, ich kenne seinen Enkel, ich habe auch ganz kurz mal seine Frau kennengelernt, das ist Georges äh, Stellbar in, in Frankreich. Das war so ungefähr um die Zeit, als ich als ich äh, dann in den Obstbau eingestiegen bin, oder auch die eigene Firma gegründet habe. Es könnte sein, äh, da war ich mal in Paris, auch Baumschulen machen, Ferien, und natürlich, wie es bei mir gehört, war ich dann äh, im Centre Pompidou, in der Bibliothek,
0: Ah, das waren Ferien? Ja, und habe mir ah, okay. da Bücher Verzeihung. angeschaut. Und
1: natürlich auch in Buchhandlungen. Und da habe ich dann äh, ein Buch gefunden von Georges Dilba, «Le Jardinier du Monde». Und, und der hatte so ein gesundes Selbstbewusstsein. Oder? Und hat das dann in den 60er, 70er Jahren auch erreicht. Äh, wir machen heute noch Geschäfte mit seinem, mit seinem Enkel und seiner Baumschule. Und äh, so seine Art, die Sachen anzupacken, auch Schritt für Schritt weiterzugehen, äh, das hat mich auch fasziniert. Auch mhm. so ein bisschen dieser übergroße Anspruch, mhm. weil ohne übergroßen Anspruch wird man auch nichts
0: erreichen. <lacht> Schön. Also die Gartenwelt ist eigentlich groß und doch sehr klein offensichtlich. Ja, genau. Gibt es Firmen, die du äh, erwähnen möchtest, die dich beeindruckt haben?
1: Das gibt es immer wieder. Ich das denke, ist es ist gut, dass man sich rechts und links umschaut, auch wenn die mhm. Welt klein ist. Ich habe am Anfang extrem viel profitiert von der Firma heberly mhm. Die hat ja im Bereich Obst und Beeren sowas ähnliches wie wir gemacht, einfach 20 Jahre früher. Mhm. Und als ich begonnen habe, habe ich am Anfang auch schlichtweg kopiert. Mhm. Habe Hansjörg Heberly, der das gegründet hat, äh, bewundert. Der hat das auch perfekt gemacht. Die, die Marke trägt ja bis heute, das ist das Fantastische. Daran. Und ich habe vor allem gelernt, nicht etwa Obst und Beeren, da habe ich dann auch einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben viel nachhaltiger und länger gezüchtet. Sie haben dann irgendwann mit den Züchtungsprogrammen aufgehört. Aber was ich gelernt habe, und was wahrscheinlich wirklich das ist, von, vom Gründer Hans jörg Heberli, heute gehört die Baumschule anderen. Mhm. was bleibt, ist, dass man auch im Gartenbau eine Marke schaffen kann und dass sie eine unglaubliche Wertbeständigkeit hat. Mhm. Das hat mich fasziniert. Was mir in den letzten Jahren gefallen hat, wie sich, äh, es haben sich ja zwei Firmen aufgetrennt, einerseits Nebelung, äh, Kiepenkern und auf der anderen Seite Wollmarie, wie mhm. sich diese Firma Wollmarie entwickelt, das gefällt mir einfach, das beobachte mhm. ich nicht jetzt als Konkurrent ja. und bei uns im Online-Versand von Pflanzen ist so irgendwie so die Benchmark, die wir immer anschauen die sind auch noch deutlich größer als wir äh, ist ähm, Bauschule Hostmann das mhm. sind zwei Jungs deutlich jünger als ich, eine aus dem tech eine aus dem Bauschulbereich die im Hamburger Gebiet Pflanzen einkaufen, die produzieren nicht selber wo sie Baumschule heißen und die dann online verkaufen und die machen das einfach unglaublich effizient und gut. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist so eine Benchmark, die wir immer wieder anschauen und wo wir zwischendrin auch mal den Schattenpots ziehen und sagen, mhm. die machen das gut. Wir machen viele Dinge anders. Mhm. Sie produzieren nicht, wir produzieren, sie züchten nicht, wir produzieren. Sie sind wirklich aggressiver noch im Marketing und auch besser als wir. Mhm. Also ja, ich glaube, das ist gut, wenn man an solchen Firmen eben auch selber wachsen kann. Mhm.
0: Ja, das ist faszinierend. Also, unter dem Strich, für mich ist Markus Kobelt eigentlich ein nimmermüder Tausendsasser mit einer ja, guten Portion Mut, einer Vision im Sack und äh, einem sehr, sehr guten Gespür für das Machbare. Mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast abschließen. Wir danken sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und im nächsten Podcast geht es einmal mehr um ein nicht ganz einfaches Thema, Budleia, die fast verbotene Pflanze. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank. Äh, Nimmer müde, das nehme ich jetzt noch auf. Nimmer müde, aber jetzt hungrig und durstig.
0: <lacht> <lacht> lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com Gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.